0: L'émission est une présentation Intersport Production.
1: 94.5, unique FM, les micros sont ouverts.
2: Bienvenue dans le vestiaire. Il y a
1: comme une odeur d'esprit d'équipe.
2: La division Atlantique remporte la 67e édition du Match des étoiles. Le MVP revient à Mathieu Ketchok. Avez-vous apprécié le spectacle ce week-end? On en parle aujourd'hui dans le vestiaire.
1: Voici notre promesse. qui se passe dans le vestiaire
2: reste dans le vestiaire.
1: 94 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre.
2: À l'émission aujourd'hui, eh bien, on va parler avec Martin Saint-Jean, notre analyste football. Écoute, c'est le Super Bowl qui arrive très bientôt. Les Chiefs face aux Eagles. Est-ce que Patrick Mahon sera guéri à 110 Je ne crois pas. Guy Gérard, analyste soccer, pour parler notamment de les ligues européennes du CF Montréal, qui était en match préparatoire contre la PLSQ. Et euh, on va parler avec Louis Robitaille, entraîneur-chef et DG des 1 de Castino, Philippe Aumont pour baseball. Mesdames, messieurs, bienvenue dans le vestiaire. Alors, en ce lundi, bon début de semaine, mesdames, messieurs. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Eh bien, moi, j'ai été un petit peu chargé. Description de l'intrépide en fin de semaine. Deux matchs au complexe branche brière à Gatineau. Victoire de l'intrépide... Hier, 4-2, malheureusement, défaite vendredi contre les Grenadiers de Châteauguay. Et je vous rappelle que l'intrépide de Gatineau, c'est dans le M18-3A, dans la Ligue de, de développement du Québec. Merci d'être à l'écoute en antenne du 94.5 Unique FM. On vous rappelle que c'est aussi disponible en balado-diffusion sur toutes les plateformes. Après l'émission, eh bien c'est simple, vous pouvez écouter toutes les émissions sur Spotify, euh, vraiment... Quand même, c'est la nouvelle méthode, c'est la nouvelle génération, je pourrais dire. Puis en plus, c'est gratuit, alors pourquoi pas. Puis l'application mobile aussi, c'est gratuit, alors UniqueFM, l'application qui est disponible sur toutes les plateformes. Pour, pour communiquer avec nous, pour participer à l'émission, eh bien c'est, blin, c'est bien simple. C'est par texto au 819-210-9431 par texto au 819-210-9431. Écoutez, menant l'émission aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon intro, Martin Saint-Jean pour parler football, plusieurs, euh, actuali-, plusieurs actualités... Euh Dans le monde du football, notamment que le Super Bowl arrive bientôt, Chiefs contre Eagles, que ça va se dérouler euh, au University of Phoenix Stadium à Glendale, en Arizona. Euh, On on va parler du Pro Bowl aussi. Écoute, ça c'est le match euh, des étoiles entre guillemets, version football. La NFC qui a enfin gagné, Écoute, la, 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 la AFC qui avait remporté cinq fois de suite cette édition-là. Enfin, la NFC qui a enfin battu la AFC par la marque de 35-33. On, a, on va en parler avec Martin Saint-Jean, du Senior Ball aussi. Euh, pa- euh, Aaron Rodgers, l'ancien, car- ben, l'ancien carrière. Je ne veux pas dire l'ancien carrière parce que Aaron Rodgers, c'est Clannett et précis qui s'en va des Packers. Je ne pense pas qu'on va le voir l'année prochaine avec les Packers. AJ Green, Un receveur qui prend sa retraite après 11 saisons en carrière dans la NFL. On va en parler avec Martin Saint-Jean. Guy Gérard pour parler soccer. Deux revenants chez l'Atlético d'Ottawa, eux qui ont été en finale à Vancouver. Le retour de Bassett et de in chez l'Atletico. Écoute, là, je crois que ces deux joueurs-là, ça peut être un joueur d'impact dans la formation. On va en parler avec Guy Gérard. On parle aussi du CF Montréal qui jouait un match préparatoire en fin de semaine. Ben, vendredi dernier, pardon. Contre la première ligue de soccer du Québec. Victoire convaincante de 6-1. C'est pas du même calibre, je pourrais le dire. Alors, pour ce qui est du CF Montréal, c'est une victoire de 6-1. On va parler d- notamment de la Ligue européenne avec Guy Gérard. On a aussi une nouvelle comme quoi JC Marsh a été congédié de son poste avec l'aide lundi. Alors, Guy Girard pour parler soccer. Louis Robitaille, entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau. Victoire de 11-3 pour la troupe de l'Urobitaille samedi dernier au centre Slush Poppy, près de 4600 spectateurs étaient là pour assister à ce spectacle ou à ce massacre des Olympiques contre les Sea Dogs. C'était incroyable. Incroyable comme spectacle. Écoute, le 11-3, c'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. Puis la semaine passée, en plus, contre les forêts de Val-d'Or, victoire de 11-6. Écoute, le Louis Robitaille, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait manger à ses joueurs dans les deux dernières semaines, mais il en marque des buts, il en marque. Puis, euh, pour terminer, Philippe Aumont pour parler justement de baseball, notamment avec les Blue Jays de Toronto. Plusieurs signatures avec les Blue Jays, je viens en parler avec lui. Écoute, match Étoiles de la Ligue nationale de hockey. Victoire Atlantique de 7-5. Euh, le MVP, c'est Mathieu Ketchuk, qui est le frère de Brady. Mais, quelle performance du capitaine des sénateurs Un but, cinq passes, bon pour six points. On a un audio à vous faire entendre après la finale entre l'Atlantique et la centrale. Alors, on laisse écouter une une petite phrase de Brady Ketchuk.
1: Since Captain Brady Ketchuk provides his feedback on the first game of today's All-Star festivities and previews today's final.
3: It was a lot of fun.
1: Il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui, donc je suis juste à l'envers au final. C'est génial. Qu'est-ce que ça va être joué avec ton frère?
3: Ça va être génial. Je dois
0: lui donner le sûr, Il va être en train de faire en front de home fans. Donc maintenant, on va a beaucoup de plaisir.
2: Très plaisant de jouer avec son frère dans un match euh, des étoiles, de la sorte en Floride. Écoutez, Brady Ketchuk a été assez extraordinaire. Merci. Mathieu Ketchuk avec son frère en plus, il, il, il évoluait dans le même trio. Alors, euh, quoi de mieux pour les deux frères Ketchuk qui ont très bien joué dans cette victoire pour conclure 7-5 Atlantique. En plus, Métropolitaine ainsi que Pacifique... Avait simplement, c'était les seules deux divisions qui avaient remporté l'édition du match des étoiles Et enfin l'Atlantique qui remporte l'édition 3 contre 3 pour une première fois en carrière Félicitations, chapeau à l'édition Atlantique qui a remporté 1 million de dollars En plus je pense que c'est 10 joueurs qui étaient de la formation Alors c'était 8 joueurs ainsi que 2 gardiens Ce qui fait 100 000 dollars par joueur Écoutez, c'est pas 100 000 dollars qui va faire la différence là. Ces joueurs-là gagnent des millions et des millions tout de même, je pense qu'ils vont peut-être mettre ça à une charité ou à une fondation. On ne le sait pas. La date limite des transactions approche à grands pas. mais La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Pierre Dorion va aller chercher un défenseur top 4? Ce serait un droitier, préférablement. On a déjà deux défenseurs gauchers. Thomas Chabot, Jake Sanderson. On a Zoub, qui est le meilleur à la droite. à ah, Monique. Est-ce que c'est vraiment le défenseur qu'on peut mettre sur un deuxième, euh, dans un deuxième paire de défensive Je crois pas. C'est plus un défenseur de soutien, troisième paire, qu'on pourrait mettre avec Brent Strom, par exemple. Écoutez, je, je, j'espère que Pierre Dorion va aller chercher un défenseur top 4 parce que c'est ça qu'on a besoin depuis, je dirais, 2-3 ans, même si ce pas plus. En tout cas, les Canadiens vont certainement bouger aussi avec les Drouin, Monahan, Edmundson et compagnie. il y en a d'autres. Là. Mais je pense que c'est le premier où c'est sûr, et certain qu'il va partir. Il reste un année de contrat pour lui. Euh, c'est pas la meilleure performance qu'il nous donne présentement avec l'équipe. Alors j'entends Drouin qui est blessé assez souvent aussi. Donc euh, le Canadien qui va certainement bouger avec Kent Hughes euh, à la barre de cette équipe. Yaromé Yager qui établit un nouveau record avec 1099 buts en carrière à l'âge de 50 ans. C'est incroyable, c'est incroyable, ce joueur-là est assez talentueux, merci. Écoutez, il y a a, a un gars qui arrive à 51 ans dans une semaine, puis c'est bien précisé. Après avoir inscrit son 1099e but en carrière dans le hockey professionnel, il a surpassé Rin Gritsky à ce chapitre. Eh bien oui. Le fameux Risky qui vient de se faire battre par Jaromir Jagger. On vous rappelle que Jagger a marqué euh, 844 buts euh, dans la Ligue nationale de hockey, 93 filets dans la KHL. 107 en République tchèque. Et 45 dans les compétitions internationales, dont les Jeux olympiques, Coupe du monde, Championnat du monde, du, euh, Championnat du monde etc. Alors Jaromir Jagger, je lève mon chapeau. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Basketball. LeBron James va-t-il surpasser le grand Abdul-Jabbar? Honnêtement, LeBron James, ça ça se passe soit mardi ou jeudi. Parce qu'il est à 35 points, du total de 38 387 d'Abdul-Jabbar. C'est pas piqué des verts. Il est à 35 points, il peut clairement faire ça un match. On connaît LeBron James, il en fait des matchs de 50-60 points, si c'est pas plus. Alors, euh, mardi, contre les Lakers... Contre les Lakers. Contre les Thunder de Mass City. Les Lakers, c'est bien l'uniforme que LeBron James porte. Alors, ce record sera-t-il encore battu? Je ne pense pas. Pas de sitôt en tout cas. LeBron James qui est un des grands dans la, M- dans la NBA. Cinq matchs Ligue Nationale de Hockey ce soir. On a au menu à 19h à de New York contre les Flyers de Philadelphie. Lightning de Tampa Bay contre les Panthers à 19h Flames Rangers 19h30 Canucks Devil, Devil euh, Les Devils de New Jersey à 19h30 Et Ducks Stars à 20h30 C'est un millième match Pour Jimmy Ben Lui qui euh, A rendu à 1000 matchs quand même assez incroyable, merci Jimmy Ben, je lève mon chapeau 1000 matchs pour lui ce soir Il va jouer à 20h30 contre les Ducks d'Anaheim. Je suis pas mal sûr qu'il va gagner le match. Là. Les Dogs d'Anaheim, une des pires équipes de la Ligue nationale de hockey présentement, les Stars vont en faire tout une bouchée pour son compatriote Jimmy Ben. Et voilà ce qui débute l'émission, madame, messieurs, avec notre premier intervenant, Philippe Aumont, pour parler baseball. Écoute, lui, qui est analyste depuis, je dirais, un an, il connaît son baseball, madame, messieurs. J'accueille Philippe Aumont dans le vestiaire, son grand retour après euh, de nombreux mois, de nombreuses mois en vacances. Salut Phil, comment vas-tu
4: Salut, Michael, ça va super bien, toi.
2: Oui, ça va bien, merci. Et puis, comment ça avance, ta ferme, en ce moment, Phil? là Il
4: euh, y a beaucoup de neige. Euh, ça fait que j'ai passé un <rire> hiver à pelleter beaucoup. Puis, ah ouais euh, à, tasser, à tasser ça. Mais euh, non, ça, ça avance super bien. On a une belle production. Puis. Euh, euh, on a un euh, masse
2: de cochons qui s'en viennent pour l'été. Là. <rire> C'est comme de le dire, Phil. Plusieurs, plusieurs sujets qu'on va aborder aujourd'hui, dont l'actualité euh, des, chez les Blue Jays. On va commencer par la signature. L'ancien lanceur des Mets, Chris Bassett, a signé une entente de 3 ans avec les Jays d'une valeur de 63 millions de dollars. Il a quand même réussi à avoir une fiche gagnante de 15 victoires, 9 défaites, puis une moyenne de, de points loués de 3,42. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Phil, mais je pense que cette signature va être bénéfique là, pour l'équipe en raison du départ de Rush Tripling
4: là. oui effectivement euh, je pense que ça vient, ça vient remplacer euh, Puis, euh, euh, quand tu regardes Bassett là, dans les dernières années il est quand même en santé Puis, euh, comme ça, l'as mentionné il a 3.42 de moyenne oui. d'été. Euh, il a quand même 1.14 de whip fait que, c'est un est constant il a dans des prises Puis, euh, euh, moi je suis confiant avec, euh, avec ce, ce type de signature là on parle de beaucoup d'argent quand même, mais euh, c'est, c'est, c'est rendu là. C'est, c'est des gros contrats, puis on, ouais, on, ça, ouais. on donne ça dans le euh, dans les mains des joueurs, puis euh, espérons que ça va bien euh,
2: fructifier. Là. C'est-tu trop cher pour un Chris Bassett? Ben écoute,
4: euh, Chris Bassett, c'est pas, c'est, pas, c'est, euh, c'est, c'est vraiment un, la un, valeur
2: un, en un, ce un moment. C'est pas un,
4: un là. gros nom, là. Euh, c'est, c'est pas... Euh, c'est pas un Kershaw c'est sûr que Kershaw ah ouais. est plus que ça mais ah c'est, ouais. c'est, c'est, c'est quand même beaucoup d'affaires mais regarde euh, chapeau à lui euh, il mmh. était capable d'aller chercher un beau contrat puis euh, euh, regarde il, il va manger dans des beaux restos pour les prochaines années ah
2: ouais, oui. <rires> ah <oui>, c'est <rires> sûr L'ancien, l'ancien voltigeur des Rays, Kevin Kimmario, euh, qui a seulement signé pour un an avec Toronto pour une valeur de 9 millions de dollars. Lui qui a quand même gagné à trois reprises le Gandor, mais ses productions offensives, le fil n'est pas fameux. Avec une moyenne au bâton de .228, je pense qu'on l'a signé pour son grand talent au champ-centre.
4: Oui, mais écoute, ça, 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 vient apporter une, euh, ça vient apporter beaucoup de défensives du côté des Blue Jays. Euh, maintenant, du côté du bâton, OK, on regarde ça, mais... Euh, Qu'est-ce qui se passait pas là-bas, euh, on ne sait pas. Peut-être qu'il va arriver euh, au camp des Blue Jays puis euh, il va avoir un, un genre de déclic avec un entraîneur puis tout, mmh. tout, tout va bien se replacer. C'est quand même un gars qui est capable de produire. Il a quand même de la bonne puissance. Euh, il a déjà démontré dans le passé qu'il y avait ce qu'il avait, euh, qu'il avait, qu'il avait besoin pour, pour, pour compétitionner à ce niveau-là. Fait que, euh, c'est sûr que c'est un... C'est un, c'est un bon nom euh, mm-hmm. qui n'a pas performé dans les dernières années, mais euh, euh, je pense que ça, ça peut venir apporter des bonnes choses là, euh, du côté voulu et des boul- Blue Jays aussi. Là.
2: Puis les Blue Jays qui ont besoin de frappeurs gauchers aussi. Je sais pas si tu t'en souviens, Phil, mais euh, l'été dernier, là, l'alignement partant des Blue Jays, c'était que des frappeurs droitiers. Oui.
4: Effectivement. Fait que, on, on a vu un Kiermaier qui s'en vient, Brandon Belt qui. Ouais, euh, Brandon Belt. Euh, qui qui est un autre joueur qui, qui s'en vient, euh, un vétéran, puis un frappeur ga- gaucher de puissance. Fait que, euh, on, va voir, euh, on va voir ce qu'ils peuvent apporter. Puis, comme tu disais, on vient apporter un peu de. Euh, un peu de mélange d'alignement des frappeurs, gaucher-droitier, puis on peut avoir un, un alignement plus favorable si y a un gaucher qui lance, puis right. plus favorable, on, on, peut, on peut le changer contre des lanceurs droitiers. as un petit t- t- peu plus de choix que strictement des droitiers. Puis, T'affrontes ce que là.
2: Puis, euh, Brendan Belt, 9,3 millions de dollars. Probablement que lui qui va jouer frappeur désigné parce que lui, c'est un joueur de premier but. On a déjà Guerrero Junior à cette position-là, le Phil.
4: Effectivement, c'est probablement. C'est un vétéran. Fait que le, le vétéran va prendre la place euh, du frappeur désigné. Puis, euh, on va laisser. Euh, avec ce gros contrôle-là, on va dire, mais garde. Euh, je suis sur le banc pendant la défensive mais ça euh, mm-hmm. nous amène une grosse maillage au bâton c'est puis euh, euh, il quand même déjà prouvé qu'il a frapper la longue balle à plusieurs reprises euh, des saisons constantes fait que on va euh, on va y souhaiter ça encore une fois à Toronto puis c'est que pour le mieux je pense pour les Blue Jays
2: On a signé Chad Green. Selon moi, c'est la meilleure signature de la saison morte pour les Blue Jays. Deux ans, 8,5 millions de dollars sur la table. On en avait besoin de cette euh, profondeur-là au niveau de la relève chez les Jays avec Romano. Chad Green, c'est tout un lanceur euh, qui est en relève, ancien des Yankees de New York. Il a très bien fait depuis les dernières années.
4: Oui, non, effectivement. euh, C'est une bonne signature, c'est un gars de relève. Euh, c'est vraiment une bonne addition pour euh, pour les Jays Euh, il est encore jeune ils ont ont le temps en masse de de, de vraiment le voir euh, je pense qu'il va se faire sa place dans dans les fins de match quelqu'un qui va être capable de de, de venir sécuriser des victoires pour pour l'équipe Euh, on espère juste que l'offensive va être là pour apporter ces gars-là à à fructifier un peu euh, leur talent puis euh, euh, qu'est-ce qu'ils sont capables d'apporter un gars comme Romano c'est difficile toujours de l'amener dans des des situations quand c'est pas la situation où -hmm. est-ce qu'il est confortable c'est de gagner des matchs on espère juste que les Blue Jays ils vont être capables de...
2: Des années là. Puis on a Eric Swanson, lui, qui ça fait longtemps qu'il a été signé. Eric Swanson, euh, comment tu l'aimes? Lui, c'est un ancien des Seattle's de Mar- de Mariners et de Seattle, si je ne me trompe pas. Oui,
4: euh, on parle
2: d'Eric Swanson, c'est larrêt la ça? Non, non, c'est euh, le
4: releveur. Oh mon Dieu, excuse-moi, je, je me suis mixé entre les deux. <rire> euh, oui, effectivement. Ah oui, ça,
2: c'est Densby Swanson. Euh, oui, c'est ça.
4: C'est <rire> ouais, c'est
2: ça Alors, lui, oui, il est parti au Cubs. Ouais.
4: Je me suis trompé, là. il y a eu une coupe de mouvements. Ah oui, euh, ouais, effectivement, c'est ça. C'est, c'est des belles additions dans, 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 dans la rotation des, des, des releveurs qui vont venir euh, apporter un peu plus de, de, de force. Euh, et on le sait que l'an passé, là, c'était, c'était, un peu, euh, c'était un peu pitoyable. Là, le, le, un masque, tu regardais un match puis tu espérais juste que l'enfant partait en lance mm-hmm. 6-7 et qu'il amène ça à des gars comme Romano. Puis, euh, même encore, là euh, c'était comme, tu, tu tu flippais le 25 cents. C'était, c'était difficile à regarder par bout. Là, fait que, si on est capable d'amener euh, des bras euh, rafraîchis, là, puis changer d'air un peu dans, dans le bout de peine, là, ça va faire
2: du bien. Il y a eu une, une échange en fin 2022, je dirais, entre les Jays et les Diamondbacks d'Arizona. Euh, on a été chercher Dalton Varshow, C'est pas n'importe qui, donc logiquement, il fallait donner beaucoup. Et c'est ça que les Blue Jays ont fait. On a donné notre, notre meilleur espoir, Gabriel Moreno. Qui était receveur, le talentueux Lourdes Gouriel Junior. Est-ce que, selon toi, c'est un bon échange pour les Blue Jays? On a quand même des parties Gabriel Moreno.
4: Oui, mais écoute, Moreno, euh, c'est, c'est, c'est un bel espoir, on va se le dire, mais il n'y avait juste pas de place. Il y a Et déjà on, Kirk. Oh, c'est ça la force. Je pense que tu Kirk qui a fait de l'Aster, mm-hmm. tu as Daniel Jensen qui est. Qui, 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 potentiellement, C'est tu sais, ça, un joueur All-Star aussi. Mais
2: c'est pas mauvais. Il est euh, pas mauvais, je... mais pas assez pour être un All-Star, je dirais.
4: Oui, mais tu sais, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Là, mm-hmm. mais moi, de, de, Je le connais personnellement. Pour vrai, c'est un gars qui travaille extrêmement fort. Puis, euh, tu vraiment, je tire pour lui parce que je connais un peu sa personnalité. C'est vraiment une bonne personne. Puis, euh, comme je te dis, il travaille vraiment fort. De voir que les Blue Jays ont on fait ce move-là, ça, ça prouve que euh, ils aiment la personne Dan Jensen, ils aiment le, le, le receveur, puis ils, ils connaissent leur, leur potentiel, puis ils, ils ont juste tout simplement dit, OK, mais regarde, on, on va mettre notre confiance dans ces, dans ces deux gars-là, puis en échangeant Moreno, ben, on est capable d'aller chercher un genre de position ailleurs, qui va venir nous apporter d'autres talents dans d'autres positions ailleurs, pour qu'on puisse avoir une équipe complète, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont apporté ça au champ, puis euh, je pense que ça l'apporte vraiment beaucoup de, 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 de profondeur là, en, en défensive puis euh, reste à moi au bâton mais c'est, c'est, c'est un peu le message que les Blue Jays ont fait puis j'étais quand même content par rapport à ça
2: puis euh, la talentueux euh, Lourdes Gouel Junior c'est plate qui est parti parce que lui c'est un très bon joueur là, chez les Blue Jays
4: oui non effectivement hein, c'est, c'est sûr que tu peux, pas, euh, tu peux pas toujours aller chercher des bons joueurs sans donner euh, tu dans ce couloir on a donné deux bons
5: puis
2: oui. euh,
4: je peux comprendre du côté d'un, d'un, d'un partisan c'est, c'est difficile à, à regarder pis de voir ça mais euh, tu faut quand même euh, faut quand même garder la vision sur comme on a accueilli quelqu'un en profondeur puis euh, il va vraiment nous apporter euh, des bonnes qualités sur le terrain dur puis euh, il est quand même jeune aussi fait que c'est c'est, c'est tout des points positifs qui fait en sorte que ça l'apaise un peu là, le, le départ de deux bons joueurs
2: là. changeons de sujet Phil, allons du côté des Dodgers maintenant, ils ont libéré Trevor Bauer mais ils sont incapables de l'échanger maintenant, est-ce que tu peux mettre en contexte les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent au sujet du dossier chaud de Trevor Bauer oui
4: mais c'est, c'est, écoute, ça, c'est, c'est chaud ça fait des années puis je, je, moi je regarde ça puis j'adore ça parce que d'un dans, dans sens Trevor Bauer je, je, comme j'admire un peu euh, j'admire un peu euh, qu'est-ce qu'il fait parce qu'il vocalise beaucoup genre un peu les les, euh, les défauts de la MLB puis plusieurs choses qui, qui, qui se passent à l'interne qu'un un partisan comprend pas nécessairement parce qu'on fait juste regarder les matchs. Mm-hmm. Euh, puis, mm-hmm. À cause de, de cette relation-là qu'il y a avec le, le, la MLB puis euh, comment qu'il vocalise les choses, mais c'est sûr que les équipes sont pas intéressées. Fait que c'est, c'est, c'est pas surprenant que les Dodgers se retrouvent à devoir le laisser aller, puis il n'y a aucune équipe qui veut vraiment l'échanger. Il a personne qui veut donner rien contre, mais je te garantis qu'il y a quelqu'un qui va le signer. Il y a quelqu'un qui va prendre, qui va dire, je vais prendre une chance, je vais mettre, euh, je, je, je vais risquer de de, de peut-être me, me faire euh, critiquer. En échange, Trevor Bauer, ce pas un mauvais joueur, pas en tout. c'est C'est, c'est c'est un excellent lanceur. Là. C'est un gars qui, 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 qui est vraiment à, à son affaire. Puis, si tu regardes un peu son, son arsenal de, de lancer, là, c'est, c'est, c'est dans les tops. C'est, c'est un Mais gars oui. qui a une très bonne balle rapide. une balle distante, une balle de courbe, un changement de vitesse. Il y a tout. C'est quelqu'un qui est capable d'apporter beaucoup de profondeur dans, un, dans une rotation. Mais c'est sûr qu'il y a un côté, il y a eu le scandale un peu, il y a eu ses histoires. C'est un gars qui vocalise beaucoup, qui critique. Euh, il n'a pas peur de critiquer publiquement. Fait que, c'est, c'est, c'est sûr que ça, ça joue contre lui, mais en même temps, euh, il, il est capable de, il est capable de, 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 de backer un peu, un peu son, son, son mauvais côté qu'il qui apporte là.
2: Mais tu penses-tu qu'il y a une équipe qui va s'intéresser à lui après ce qu'il a fait? Oh,
4: moi, moi, ouais. je pense pas que c'est impossible qu'il y ait 30 équipes qui, qui disent euh, « euh, Non, on ne donnera pas une chance. Il y a quelqu'un qui va être capable de, de convaincre une autre personne de le signer. » Je peux pas... À moins, à moins qu'il y ait vraiment des détails euh, un peu... Euh, mm. des, des détails cachés ou des détails qu'on connaît pas, que les médias sont pas au courant ou que... Je parle pas. Je, je, j'essaie pas d'appeler des amis pour te faire comme être hey, là-dessus des petits DM sur ça, mais mm-hmm. euh, S'il n'y a pas rien d'autre que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, je comprends, on voit un peu sur Internet, il y a quelqu'un qui va lui donner une deuxième chance, c'est sûr, hein, c'est certain, sûr. le gars, il a trop de talent pour qu'on laisse ça de côté. Mais talent vient avec Bad boss C'est un peu là, c'est. <rire> c'est que, il, il, il vocalise beaucoup, de critique, puis euh, c'est pas tout le positif. Puis euh, MRB, c'est sûr MRB n'est pas ça. C'est quand quand ouais. tu exposes c'est certaines ça, choses, ouais. ben, c'est sûr que tes boss, c'est eux la ligue. Puis ça se peut qu'ils te fassent. Ça se peut qu'ils te, euh, qu'il te mettent dans le troupeur.
2: Je suis sûr qu'il y a une équipe qui, euh, qui voit Chur Bowers dans la ligne de mire. Pour vrai, là, Trevor Burrus, c'est clair, a été précis qu'il va trouver une équipe d'ici dans les prochains mois. J'aimerais avoir tes commentaires sur l'annonce de la destruction du Tropicana, Tropicana Field qui est le stade des races pour l'an 2027. Est-ce, est-ce une bonne chose pour la ville?
4: Ben, écoute, euh, quand tu lis sur, sur, sur les projets et un peu le, 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 l'ampleur de, 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 de cette destruction-là, c'est sûr qu'au euh, au niveau économique de la ville, je pense que ça, ça fait du sens. Là, versus le, 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 le rendement que le stade apporte, puis l'équipe, des fois elle est hot, des fois elle n'est pas hot. Puis, mm-hmm. c'est, c'est un peu. Il y a beaucoup de. Y a beaucoup de fluctuations là, dans, dans, dans ce que ça l'apporte, Puis Les autres options, c'est tous des projets de développement, puis reconstruire la ville, puis faire une, 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 une autre communauté euh, dans, dans je pense que c'est. Ce que j'ai lu, là, ça va vrai 86 arcs de terrain, c'est quand même beaucoup. Euh, fait, c'est sûr qu'au point de vue euh, investisseur économique pour la ville, puis ces choses-là, tu as Montréal, comme que tu m'as glissé dans, 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 dans le message, t'sais, t'sais, Montréal est intéressé, comme il pousse, c'est, c'est, c'est des gens qui sont très agressifs. Je ne vois pas pourquoi quand, on ne pas à autre chose. Puis, euh, ça fait des années là, que ça prenne. Ça fait des années ouais. que. Ah, ça on marche plus pas en tout. Pas qui passe, puis on met de l'argent puis OK mais là on est tanné mais OK mais on veut pas qu'ils passe mais là euh, ah, ils font les playoffs, offs là ils ont, ils ont comme un regain. Puis après ça ouf, ils ont quelques mauvaises saisons puis là c'est comme OK on est tanné ça ça, 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 fait, ça fait à peu près 10, 10 15 ans là, que c'est comme ça. Là.
2: Mais c'est vraiment euh, plate, que... c'est vraiment plate que la Ligue majeure de baseball euh, a refusé l'entente entre les Rays puis les Expos qui auraient pu revenir en tant que tel, avec un partage.
4: Oui, mais le, le partage, ça n'a pas beaucoup de complications, Nicolas, là. et On parle de. On parle de, de beaucoup de logistique ah, ouais. pis, euh, On partage deux équipes de de, 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 de grandes villes. De, au niveau côté sécurité. puis euh, Beaucoup de choses qui entraînent ça. Puis encore une fois, toutes tout ces, ces décisions-là ont un impact euh, au niveau économique. Pis, les décisions sont prises euh, par rapport à, à l'économie de, 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 de ces décisions-là. Puis, tu sais, si c'est, c'est quelqu'un qui dit, tu dépenses plus d'argent, plus d'énergie en, en faisant ça, mais oui, tu vas gagner un petit peu euh, de, 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 de popularité ou ils prennent toutes ces choses-là en considération. Moi, je pense que c'est là que ça vient. Mais euh, rendu au point où est-ce que, comme, tu sais, la ville, sont comme, OK, nous, on est prêts à passer à autre chose, mais là, je pense que ça va peut-être mettre en faveur Montréal. De, 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 de vraiment là, okay, donner un, un gros regain agressif puis d'aller chercher ça parce qu'il ne faut, faut, faut... pas que Batman là, il commence à, à avoir l'option de d'autres villes parce que pour une raison ou une autre, je ne sais pas pourquoi mon que Batman, euh, pas, excuse-moi Batman <rire> je suis de Batman, mais c'est pas Batman <rire> <tout>. euh, <rire> je suis tout mélangé oh. euh, le commissionnaire, il va oh, euh...
2: je ne m'en souviens plus, c'est quoi son nom?
4: ah mon dieu man, c'est, On a euh, un blanc. Manfred si Manfred. Oui, euh, euh, c'est, c'est, c'est Manfred il s'en, il s'en va euh, on dirait qu'il n'aime pas Montréal euh, et puis les décisions qu'il, qu'il prend là, on dirait qu'il ne favorise pas la, la ville de Montréal pis,
2: bon, ben, Phil, il ressemble sembl- t- à Batman, lui aussi il n'aime pas Montréal
4: ben, exactement <rire> c'est ça que j'étais là me il n'y a pas grand monde qui est Montréal, je ne sais c'est pas ça. pourquoi. Euh, c'est, c'est une ville très, très particulière dans les sports. Donc, euh, je peux les comprendre d'un sens, mais en même temps, on, on veut le baseball aussi au Québec. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de partisans qui sont derrière ça. Ce euh, euh, serait le fun que les exports viennent. Ça, ça, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont en faveur de ça. Mais, oui. mais euh.. Mais tu à y voir, c'est, c'est... Est-ce
2: que tu penses que ça serait possible?
4: de possible que, que Montréal revienne? Oui. Écoute, euh, c'est possible, oui, mais encore une fois, c'est, moi, je pense que les partisans sont prêts, mais est-ce qu'ils sont prêts à investir 160, 80 matchs par année? Comme, c'est, 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 des, c'est beaucoup d'événements. C'est, juste c'est beaucoup l'argent, d'événements, le problème. Pis, c'est l'argent. C'est euh, beaucoup d'événements, puis là, on voit que le, le coût de la vie augmente beaucoup fait que euh, c'est difficile, puis euh, ça va être difficile de, d'apporter 30 000 personnes à chaque jour, par exemple euh, pendant 10 jours, là, euh, au stade, puis de le remplir, puis d'avoir une équipe qui compétitionne, puis il y a beaucoup de choses qui se passent.
2: Les Twins du Minnesota et Carlos Correa se sont entendus pour qu'ils ne participent pas à la Classique mondiale de baseball pour des motifs pa- des motifs fa- euh, familiaux, puisque ouais. sa femme doit accoucher de leur enfant pendant le tournoi. Est-ce que si tu étais à la place de Carlos Correa, tu aurais fait la même chose?
4: 100%. Ah, ah ouais? Oui? Tu peux pas. Euh, écoute, tu c'est, 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 as ça une fois. Tu sais, c'est une fois pour ton enfant. Là. Et ton enfant, il n'est pas deux fois. Whatever. C'est, c'est le moment. Euh, j'en ai deux, puis j'aurais fait la même chose pour okay. les deux. Euh, peu importe c'est quoi, peu importe c'est quoi la, 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 l'ampleur du tournoi, tu, tu, c'est, c'est de la famille, puis c'est précieux, puis tu, c'est une bonne décision. puis Les gens sont comme moi, mais tu peux peut-être y aller. Puis, non, mais c'est parce que... comme moi j'ai des amis là, euh, qui, qui ils viennent, ils viennent comme la femme elle vient d'accoucher là puis comme ça s'est passé en dedans de comme une heure là, tu sais, c'est ses allez tes est rentrée à l'hôpital un heure après comme l'enfant tu sais, ça se passe rapidement ouais, ouais. Tu, sais, tu peux pas dire ok mais je vais aller jouer au match puis on va te garder pas loin puis si jamais je vais me retirer puis tu sais, tu peux, ça peut être trop tard fait que lui il veut juste vraiment prendre pas prendre de chance qu'il garde et c'est, c'est une classique mondiale j'ai, j'ai pas besoin et, il y a eu un peu de critique par rapport à, à, à sa santé aussi. Puis je pense qu'il veut, il veut prendre soin de ça. Puis, euh, il va arriver prêt au, au camp. Puis, la classique mondiale, là, c'est, ça vient un peu jouer dans ces plans-là. Là. Comme, les, gars, les gars sont habitués de, 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 de comme prendre leur temps un peu au, au, au fil du mois de mars et d'être prêt pour le mois d'avril. Maintenant, il faut que tu sois prêt à compétitionner. Puis c'est comme le plus gros tournoi au monde. Début mars. Le, 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 mm. le 11 mars, boum, tu commences à jouer. puis ouais. C'est, c'est difficile pour les gars parce que les, les gars comme c'est, c'est pas un année comme les autres fait que euh, des, fois, ça, des fois ça peut apporter des blessures parce que t'es pas prêt puis t'es fait que, bonne décision pour Carlos puis euh, c'est sûr qu'on on, on lui souhaite un enfant santé puis c'est, euh,
2: c'est une bonne décision de toute façon il y en aura d'autres des classiques mondiaux de baseball puis comme t'as dit un enfant ça revient pas c'est, ça naît puis ça naît là ça arrive juste une fois dans ta vie mais si tu d'autres t'as, t'as, si t'as d'autres enfants c'est sûr que tu vas le revivre mais une classique mondiale de baseball ça revient à quoi à tout 4-5 ans quelque chose comme ça ça n'a pas arrivé depuis 2007 mais là avec la COVID et tout ça a ralenti le processus mais je pense que aussi Carlos Correa c'est une bonne décision puis on va terminer notre entretien là-dessus Phil on a vu cette année qu'au hockey il y a des commanditaires un peu partout sur l'uniforme des joueurs au baseball c'est rare qu'on voit ça mais on a annoncé récemment que ça serait le début des uniformes commandités dans la ligue majeure de baseball. Est-ce que tu es pour ou contre cette initiative-là?
5: Ben,
4: écoute, euh, que, je, que je sois pour ou contre, c'est sûr que, regarde, on joue un peu avec l'intégrité du, du, de l'uniforme, mais euh, on, on était pour en venir là, on le voit du côté de l'Asie, puis euh, de l'Australie, puis tous ces pays-là, ils ont tous des commanditaires de sur l'uniforme. C'est, c'est, mm-hmm. Ça revient à euh, le plus gros slogan qu'il n'y a pas sur la Terre, « Money is king », puis ça. Euh, ça va être ça. That's all, that's all. Puis, euh, qu'est-ce qui te rapporte de l'argent, mais tu le fais, puis ça, ça rapporte de l'argent, puis c'est, c'est bien correct. Mais regarde, euh, tout le monde... Euh, et plus tu, tu as de l'argent, mais tu vas faire plus, puis... Euh, c'est fait que, euh, écoute, on, au début, ça va, être, ça va être un peu dur à regarder, on, va, on serait pas, peut-être pas habitué, mais c'est comme toute autre chose. Euh, comme le masque Regarde, on porte peut-être un masque encore, mais on c'est s'est peut destiner destiné avant pour prendre un beurre mmh. c'est un, <rire> un peu c'est un peu la même chose ouais.
2: c'est pas euh, c'est, c'est, c'est rendu
4: pas ça. c'est au bout de la ligne là, on va t'habituer.
2: c'est rendu comme ça le business qui prend maintenant les devants alors sur ouais. ça Philippe je te euh, dis un grand merci d'avoir été des nôtres puis euh, on s'en parle bientôt Phil hey, merci bonne soirée salut Phil alors, c'était Philippe Pourmont, madame, messieurs, notre analyste baseball. Pour notre émission. bien, on aura Martin Saint-Jean, Guy Girard. Mais de l'autre côté de la pause, on a Louis Robitaille, entraîneur chef et directeur général des Olympiques des Gatineaux. Plusieurs gros matchs, lui, dans les deux dernières semaines. Victoire de 11-6 la semaine passée. Victoire de 11-3 cette semaine. On en parle avec Louis Robitaille dans le vestiaire au 94.5 Unique FM. vacation.
3: Bon, ça c'est votre salon. Ça c'est la cuisine. Il y a du tapis de la carpette, les bits sont vous sont inclus. Je sais pas quoi là, je à la maison. Il y a pas de négociation, puis j'ai 20 minutes pour vous. Que des questions?
6: Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors, choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir Véronique Lossière, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308 Le bien-être et la réussite scolaire de vos enfants nous tiennent à cœur. Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est est fier d'offrir aux élèves de la maternelle à la douzième année un milieu d'apprentissage bienveillant et stimulant pour une éducation de premier choix en français. Faites confiance au CECCE. Inscrivez votre enfant en visitant le oblique inscription
2: Jacques Martin, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Jacques Martin qui nous parle une fois la semaine à chaque jeudi dès 17h50. Nicolas Saint-Pierre sera de retour mercredi et jeudi. Je vous rappelle que vous êtes dans le vestiaire avec Mickaël Lafleur au micro, en remplacement de Nicolas Saint-Pierre. Parlons maintenant des Olympiques de Gatineau. On va aller dans la LAJMQ pour parler avec l'entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau, Louis Robitaille. Louis, comment vas-tu?
5: Ça va
2: très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Écoute, la semaine passée, contre les foyers de Val-d'Or, ça a terminé 11-6. Mais là, Louis, vous avez mangé quoi avant le match samedi pour gagner 11-3 contre les Sea Dogs? Puis, en plus, tu au es centre, au centre Slush poppy devant près de 4600 spectateurs. C'est sûr et certain que, pour le coach, t'adores ce genre de match-là.
5: Oui, mais écoute, c'est, euh, c'est sûr que l'offensive se faisait aller. On a, euh, on a bien joué. On a fait beaucoup de bonnes choses. On, je pense qu'on commence à trouver notre chimie là, à l'intérieur de nos trios Les euh, nouvelles acquisitions vont bien mais j'ai aimé là, la prestation là, du trio de, de Dean avec, avec McDonald Savoie qui oui. ont eu tout un match et puis c'est, c'est, c'est ce qui, euh, qui nous rend euh, un club là, qui aspire au grand honneurs je pense notre profondeur à l'attaque le fait qu'on ait trois trios pour pouvoir produire offensivement euh, mais c'est le temps aussi de le faire à, à domicile là, devant nos partisans.
2: Vous n'avez pas vous avez eu pas beaucoup de chance dans ce match-là, l'avantage numérique, mais quand même un en un. Comment ça se passe, l'avantage numérique, jusqu'à présent, Louis?
5: Bon, Ça va extrêmement bien, mais je trouve que dernièrement, on n'a peut-être pas beaucoup d'opportunités. L'avantage numérique, mm-hmm. euh, on l'a souvent, c'est que c'était des raisons, mais en même temps, écoute, euh, c'est sûr que quand tu vas arriver, là, plus la saison va avancer, puisque les unités spéciales ont un rôle prépondérant sur les succès de l'équipe. Donc, il faut continuer à avoir du succès de ce côté-là, puis de, de continuer à bien faire l'avantage numérique.
2: Les trois étoiles reviennent à Colin Ratt pour la troisième, Zach Dean pour la deuxième et Sam Savoir pour la première avec deux buts et trois passes. Oui, ces trois joueurs, ces trois joueurs-là ont joué un très bon match, mais est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que tout le monde a bien contribué durant la rencontre?
5: Oui, mais tu regardes la prestation là, d'un, d'un, d'un Marcel-Marcel, tu regardes euh, euh, le, le trio à, à Riley. On a eu des grosses chances, ont marqué le premier but avec avec Alexis, euh, Tienne avec deux buts. C'est c'était, c'était un euh, le succès, va, va passer par tout le monde, tout le monde doit jouer son rôle à, à amener leur force au sein de la formation. Puis c'est comme ça qu'on va avoir du sens, on ne va pas tous les matchs à 3 mais c'est important quand on a des, les, des occasions de marquer de, de pouvoir euh, capitaliser. Là.
2: Louis, si tu me permets, je vais citer ton commentaire d'après-match. Le message, on veut l'envoyer mercredi soir. Avec une belle victoire de la sorte samedi dernier, ça ressemble à quoi tes attentes pour le match contre AliFax le mercredi?
5: Ouais, mercredi, ça va être un match qui va être extrêmement serré. Euh, c'est, un, c'est une équipe qui, qui joue du bon hockey. On a été invaincus à leur quoi, 24 derniers matchs en temps réglementaire. Euh, il y a une fille, là en pleine confiance. Donc, ça va être. Euh euh, donc C'est important d'être prêt à gagner le match euh, 2-1, 3-2 Ce ne sera pas un match euh, ouais. euh, à haut pointage c'est ça. Euh, Mais en tout cas, Ça va être des deux côtés C'est euh, une équipe qui va avoir un charmant à leur peau. Euh, Puis nous, c'est, c'est de, de continuer à avancer comme groupe là.
2: En plus, ce match-là, c'est, ce n'est pas un match Comme les autres pour un certain Benoît Grou Qui sera honoré au centre de Slush Poppy Mercredi soir Est-ce que tu le connais personnellement, Benoît?
5: Oui, c'est un, c'est, un, c'est un homme avec qui J'ai, euh, j'ai changé souvent à, part à ma carrière Il a coaché contre moi euh, Je pense que c'est euh, tout seigneur, tout honneur euh, d'avoir euh, euh, ce genre de cérémonie-là pour Benoît. Euh, Je pense qu'il a été un icône non seulement au sein de l'organisation euh, des Olympiques, mais à travers la Ligue. C'est un des entraîneurs les plus titrés. Vraiment voilà, un des meilleurs de tous les temps. Euh, c'est un gars qui a gagné trois coups du président ici. Euh, qui, a, qui a bâti, qui a fait de la continuité entre Alain Vignot, euh, Pat Burns, Claude Julien, euh, de la tradition d'excellence avec M. Charles Henry. Puis euh, euh, comme je dis, je pense que c'est, c'est, c'est pleinement mérité. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde venir euh, le saluer.
2: Puisque, euh, puis est-ce qu'on peut considérer comme si ça peut être une motivation pour les joueurs durant la rencontre? Là?
5: Ben, c'est sûr que c'est des belles occasions de, 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 de revoir là, les, les bords de ça, notre formation. Si on regarde euh, qu'à travers les derniers mois, là, plusieurs euh, anciens ont, ont, ont venu faire leur tour, euh, venu, venu supporter l'équipe, euh, pis c'est ce qu'on on, on veut hein, de nos anciens. On veut qu'ils, fassent, qu'ils se sentent euh, « part of », qu'ils fassent partie. Euh, oui, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont laissé une belle trace sur la glace, mais qu'ils, sont, là, qu'ils soient là pour supporter nos joueurs, c'est extrêmement important puis, puis c'est sûr que Ben va probablement venir adresser la parole à nos joueurs avant le match. Ouais. Donc ça va être un beau moment pour tout le monde.
2: Jeudi et samedi, ce sera le début de la série entre les Olympiques et les 67 d'Ottawa. C'est quoi l'importance de cette série-là pour votre équipe?
5: Ben, c'est, euh, écoute, c'est, c'est une fierté ré- régionale, euh, je pense que les deux organisations euh, vont vouloir gagner, c'est, c'est une, belle, euh, une belle rivalité qui est à ouais. on est chanceux, c'est deux, deux formations là, qui ont beaucoup de succès au sein de leurs ligues respectives, et puis, euh, euh, écoute, c'est des matchs qui sont forts en émotion, hein. il va y avoir de l'intensité, il va y avoir du monde dans les deux buildings. Euh, donc, ça va être une bonne semaine d'hockey pour les partisans de
2: Puis en terminant, Louis, euh, as-tu eu le temps de regarder un peu le concours d'habileté et le match des étoiles, la, la LNH, euh, ce week-end? Oui, je l'ai
5: regardé, j'ai regardé, euh, j'ai regardé euh, quelque peu. Euh, c'est sûr que, euh, tu on jouait samedi, nous, donc le, le, le match des étoiles en tant que tel, euh, je l'ai regardé là, par la suite, euh, tiens, en différé. Euh, mais tu sais, c'est le temps occasion de voir les meilleurs joueurs euh, sur la glace Ligue nationale. Là.
2: Mais est-ce que tu aimes ça ou... T'sais, parce qu'il y en a beaucoup qui sont c'est 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 controversé là, le, le concours d'habileté et le match des étoiles mais toi de ta perspective comment t'aimes ça
5: ben, le, le, le match des étoiles en tant que tel je pense qu'il y a eu des belles choses c'est le fun de voir Crosby avec euh avec Ovechkin, ça a été le fun de voir les deux les deux frères Kachuk réunis ensemble. Je pense que le concours d'habileté, c'est sûr que euh, cette année, il a peut-être été en longueur. Il a été différent. Il y a peut-être des choses à, à modifier, à améliorer. Je pense pas que ça a été le, le, le plus beau le plus fun concours d'habileté. Euh, <rire> Mais en même temps, c'est une belle fin de semaine. C'est, c'est beaucoup plus, là, le, quand tu es un joueur, le fait d'être là, de, de, de pouvoir participer, d'être reconnu à travers tes pairs comme étant un des meilleurs joueurs de la saison. Euh, mais je te dirais qu'en tant que participant peut-être de concours de il y a des choses qui ont euh, qui vont peut-être des plus, mais pas des plus, mais qui j'ai tu sais, peut-être moins d'intérêt pour.
2: Oui. Bon, ben, sur ça Louis, je te dis un grand merci, puis je te souhaite bonne chance pour ma face à Halifax, puis pour la série 67 de Tour Olympique. Merci beaucoup d'avoir été là, Louis. Merci beaucoup. Alors, c'était Louis Robitaille, madame, Monsieur entraîneur-chef et directeur général des Olympiques de Gatineau. Après la pause, on va avoir le droit à l'analyste soccer Guy Girard pour nous parler justement euh, du CF Montréal en match préparatoire euh, euh, face à la première ligue de soccer du Québec. Ben, victoire de 6-1. On va parler de l'Atlético d'Ottawa, re, euh, retour de Bassett et de Ignam. On va parler de, de les ligues européennes ainsi qu'un entraîneur qui a été congédié dans la première ligue anglaise. Vous écoutez Dans le vestiaire au 94.5... Unique
4: They're gonna off, Taking
3: time right ça c'est votre salon ça c'est la cuisine il y a du tapis de la carpette les vitres sont neuves les électros sont inclus je ne sais pas quoi là, je à la maison il n'y a pas de négociation puis j'ai 20 minutes pour vous A-t-il des questions?
6: vous désirez trouver le service qui vous convient alors choisissez une courtière à l'écoute intègre et surtout dévouée à vous aider ne pas choisir un Lecceur c'est comme ne pas avoir de défenseur pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308 À l'occasion de leur porte ouverte, les écoles élémentaires du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est vous invitent à venir découvrir le climat scolaire, à rencontrer les équipes écoles et à en apprendre plus sur les programmes et les services offerts de la maternelle à la sixième année. Le CECCE est soucieux d'offrir à ses élèves une pédagogie transformée et innovante ainsi qu'un environnement axé sur le bien-être, l'équité et l'inclusion. Pour participer aux portes ouvertes des écoles élémentaires du CECCE, visitez écolecatholique.ca. Bienvenue.
2: Ici Maxime Tissot de l'Atlético. Vous écoutez dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Wow! Maxime Tissot, l'Acletico d'Ottawa. Justement, c'est notre sujet de notre chronique avec l'analyste soccer Guy Gérard. Guy, fais attention, t'es au volant. Garde tes deux mains sur le volant. Là. Comment ça va? Euh, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Merci, Guy. Écoute, on va commencer notre entretien avec une bonne nouvelle chez l'Acletico d'Ottawa. Euh, on a annoncé récemment le retour de Bassett et de Ignam chez l'Atletico. Est-ce qu'on peut considérer ces deux-là comme des joueurs clés de la formation?
7: Écoute, c'est sûr et certain. Écoute, c'était quand même des gars, Bessette, qui a été MVP de la Ligue l'année passée. Iñam a été très, très bon avec Atletico Ottawa. C'est lui qui a permis, justement, à cette équipe-là de, justement, rafler les honneurs de de champion de la CPL et, en même temps, ben, d'être finaliste, justement, au championnat de fin de saison. Donc, oui, c'est excellente nouvelle. ces deux gars qui sont allés gagner de l'expérience en première ligue mexicaine. En passant, à San Luis wow. c'est une équipe qui appartient à Atlético-Madrid. Il euh, ne faut pas oublier ça, Mick. Donc, euh, c'est, puis je met, j'avais même mentionné à Nicolas, à un moment donné, il ne faudrait pas se surprendre que mais Tabla, ben là, c'est sûr qu'il a quitté, ouais, mais quitté. que lui allait rejoindre peut-être une formation de l'Atlético-Madrid pour aller gagner un petit peu en expérience, mais c'est une excellente nouvelle et puis euh, garde, Atlético-Ottawa vont continuer à, ba- à bâtir à de ces deux gars-là donc, puis on est allé acquérir euh, beaucoup d'expérience. puis qui sait, on pensait peut-être qu'il y avoir une chance de, de demeurer avec le grand club là-bas au Mexique. Mais non, on est allé, euh, justement, là, parfaire, justement, certaines, peut-être, qualités que ces deux gars ont, là.
2: Faisons un retour sur le match préparatoire du CF Montréal face aux étoiles de la première ligue de soccer du Québec. Ça se passait vendredi dernier. puis on peut dire que le CF a très bien joué. Victoire convaincante de 6-1, Guy.
7: Oui, absolument. Écoute, on s'attendait justement à cette victoire-là, ouais. c'est un peu cette dégelée-là, euh, mais c'est une je, je trouve que c'est une excellente collaboration, puis c'est une bonne nouvelle pour les joueurs de la première ligue là, justement du Québec, là, la PLSQ. Euh, donc, les joueurs étoiles, là les meilleurs joueurs des formations, des douze formations de la PLSQ se mesurant contre les, je te dirais, là, les, 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 les vétérans de l'Impact de Montréal, puis euh, regarde quand même eu une couple de mille personnes qui sont allées voir ce match-là. Euh, j'espère qu'on pourra répéter justement l'expérience les années suivantes parce que pour le soccer québécois, Mick, c'est, euh, c'est toujours le fun de se mesurer contre les meilleurs ici surtout justement une formation de la MLS en plus ah oui. puis aussi c'était un match baromètre savoir à quel niveau on est rendu euh, mais tu sais quand as quand même eu des, des, des joueurs euh, comme Wilfred Nancy qui, qui était là avec la PLSQ, euh, quelqu'un qui a joué en MLS aussi qui a su probablement préparer justement ses coéquipiers à savoir ben euh, couchez-vous de bonheur les gars parce que demain ça va aller vite puis euh, effectivement ça allait très vite en ce match-là donc une belle collaboration puis je le répète là j'espère que ça va se produire les années futures
2: je pense qu'il n'y avait pas de spectateurs hein, durant le match parce que j'ai écouté les meilleurs moments puis j'avais l'impression que les bains étaient vides là, au stade olympique
7: ben écoute, 1000 euh, personnes, c'est sûr que c'était vite. <rire> oh, okay. Il y avait, mo- avait quand même du monde, là, mais euh, non, non, c'était peut-être du monde trié un petit peu sur le volet, là, mais euh, okay. c'était pas ouvert à tout le monde, là. Ouais, c'est
2: ça. Ah oh, ok, c'est juste des, des, des personnes ouais. spéciales qui avaient le droit ouais. à, à ce match-là. Ok, bon. Tout à fait. bon et passons maintenant à la portion de l'Europe avec les menants dans les ligues européennes. Guy, à quoi ça ressemble présentement là, dans, les, dans les ligues européennes?
7: mais si on n'a qu'à penser à nos cousins français présentement il n'y a pas de surprise au haut du classement on sait que c'est Paris Saint-Germain qui mène la balle comme les années euh, les années antérieures ça c'est sûr mais euh, la seule surprise je te dirais là, c'est Lens Petite ville au nord, euh, au nord euh, de la France, dans le Pas-de-Calais. Là, une petite ville de 30 000 habitants seulement, qui euh, présentement est troisième, euh, puis crouse euh, un petit peu vers la, vers la deuxième position. Mais euh, ce qu'on veut de l'an, c'est évidemment, on ne pense pas de terminer premier, mec mais, mais quand même terminer dans les premiers pour évidemment se classer pour la non-célèbre Ligue des champions européenne l'année ouais. prochaine. Donc, c'est, c'est pour la France. Euh, notre belle surprise, c'est Arsenal du côté anglais. Arsenal qui a été tellement longtemps, je ne dirais pas dans les bas-fonds, mais dans le milieu de classement, mais cette année qui a... Ça, euh, ça fait longtemps fait qu'il n'a pas,
2: pas été même, là, Ça fait vraiment longtemps. Non, non, non on...
7: Non, non, absolument, puis là, ils sont hauts, puis euh, regarde, euh, on chauffe, évidemment, là, le Chelsea United, après ça, ben évidemment, le Manchester United, c'est, euh, Chelsea, c'est Chelsea, puis, euh, ben Chelsea qui est milieu de peloton, puis là, on rebâtit de, 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 du côté-là, ouais. mais je parle de Manchester City et de Manchester United, là, donc, euh, belle nouvelle, là, du côté des partisans et les supporters de Arsenal Et euh, là, l'autre surprise, je te dirais, c'est du côté de l'Italie. Euh, L'Italie, euh, je te parles, je te ne parlerai pas des premières positions, mais surtout de la Juventus qui croule justement en milieu de peloton. Euh, Juventus depuis le départ de Cristiano Ronaldo ben oui. n'est plus la même. On c'est sait non. que la Juve, lorsque Cristiano s'était amené, on avait des problèmes financiers, on avait même des problèmes à payer celui-ci, mais là, on est en train de rebâtir du côté de la juve, et puis bon, on verra ce que ça donnera, mais évidemment, interminants, séminants sont toujours dans les premières positions. Là.
2: Eh bien, L'ex-entraîneur ouais. de l'Impact de Montréal, ici Marsh, a été congédié de son poste avec l'eds oui. lundi. À peine un an après avoir, euh, après être entré en fonction avec le club de la première ligue anglaise, aucune victoire à ses sept derniers matchs, Guy. À mon avis, il a un congédiement qui ne surprend pas, je pense.
7: Non, 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 absolument pas. Puis écoute, euh, Jesse Marsh, on le sait, était le premier entraîneur lorsque en fait l'impact, est arrivé en MLS. Et après ça, a en fait son bonhomme de chemin, a été limogé. Et puis Princeton, après ça, est revenu avec le Red Bulls de New York. Et là, il y a eu beaucoup de succès avec le Red Bull en passant. Et puis après ça, euh, il s'en est retourné vers l'Europe. Mais euh, écoute, ce pas facile. La Ligue anglaise, pour ceux, pour ceux qui connaissent cette Ligue-là, là, c'est la plus forte au monde puis euh, on n'a pas été trop trop patient du côté de l'île et puis on l'a remercié après un an. Malheureusement, ben tu sais, des fois quand tu prends l'équipe un autre entraîneur qui n'a pas bien été non plus euh, on n'a pas été trop trop patient du côté de Leeds avec Jesse Marsh. on aurait peut-être dû mm-hmm. parce que c'est pas un mauvais entraîneur n'oublions pas ça là euh, il a de l'expérience il a joué justement à haut niveau en MLS mais garde euh, on n'est pas trop patient parce que on met beaucoup 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 d'argent en Ligue anglaise et puis les attentes sont très fortes puis surtout si on est relégué éventuellement, parce que là, ils sont 17e au classement, <rire> là, et ça ne sera pas bon pour se ramasser en deuxième, en deuxième division en tête. Et quand tu te ramasses là, tu perds beaucoup d'argent. Donc, on va essayer, euh, justement, tout fait pratique, de justement corriger peut-être les erreurs de Jesse March, puis on verra la suite, j'ai bien hâte d'avoir. Mais tu sais, des fois, on te claire un entraîneur, euh, Mick, et puis euh, ben, ça donne un petit coup de foi aux au joueurs. Puis on va espérer pour le mieux. Puis je suis certain qu'avec l'expérience que Jesse Imash a comme entraîneur, il saura se replacer assez rapidement.
2: En terminant, Guy Neymar faisait son grand retour à l'entraînement aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain à ouais. deux jours du huitième de finale de Coupe de France. Mais ce qui fait le plus mal, je pense, en ce moment pour l'équipe, c'est la perte de Kylian Mbappé qui va rater le huitième de finale contre le Bayern Munich.
7: Ouais, c'est ça. Ben en fait, c'est pas sûr à 100%. On sait que contre la Bayern, si ma mémoire est bonne, c'est le 14.
2: Ouais, le 14. Le jour. ouais, jour de la Saint-Valentin. Et puis,
7: euh, ouais, c'est ça. Est-ce que du côté du Paris Saint-Germain, on ne veut pas tout dire Puis euh, on annoncera peut-être à la toute fin ou à la dernière minute, justement, le, le, le en fait, la venue de. de, de, de de Mbappé, on verra, mais bon, demain, c'est contre Marseille en Coupe de France, et euh, le match a lieu à Marseille au mythique Vélodrome. Pour y avoir été trois à trois reprises, je peux te garantir que l'ambiance, il, elle est électrisante. Lorsqu'on parle de Paris-Saint-Germain contre Marseille, mec, là, c'est un peu le oh. classico. Hein? C'est les <rire> deux clubs qui ne, qui ne s'aiment pas où la compétition elle, y est féroce, puis, euh, et la preuve, il n'y a aucun partisan affiché du Paris-Saint-Germain qui a le droit de franchir les tourniquets de la, du Vélodrome de Marseille demain. Et donc, ce n'est pas peu dire. Okay, <rire> c'est quelque chose, oui, oh, puis le stade va être plein, mon ami. Ça va ah être oui. 65-70 000 personnes. Ça va être fou, carrément ah. fou. Pour ceux qui ont la chance d'aller, de, de, en fait, d'aller voir le match de, de en fait, de le regarder, euh, ne manquez pas ça. Vous allez voir, ça va être toute une partie.
2: Puis, une rivalité qu'on pourrait peut-être comparer, c'est Ottawa-Toronto ou Montréal-Boston?
7: x10 euh, <rire> 10 ok c'est quelque oh oui, chose oh il oui, Ça a rien à voir, ça a rien à voir. Là, non, tu verras, c'est fou, c'est carrément fou et les Marseillais gagnent ou perdent contre Paris, t'es <rire> certain qu'il va se passer quelque chose dans la rue <rire>
2: oh. bon, on ne dit pas comme à oh. la peine de game au football
7: ah, Écoute, c'est, sinon, mais regarde. Euh, écoute, là-bas, euh, moi, lorsque je suis allé, le mec-là, il faut, faut, faut s'imaginer ça un petit peu là, aux quatre coins du stade, de d'immenses grillages d'environ 40 à 50 pieds de hauteur, où à l'intérieur de ces grillages-là, c'est les partisans des équipes adverses qui vont là. Okay. Ils ne se mélangent pas aux partisans marseillais. Puis, nonobstant ça, il y a quand même toutes sortes d'objets qui sont lancés de part et d'autre. Là. L'ambiance est complètement folle et puis un peu, je te dirais, un peu dangereuse.
2: Mais est-ce que des fois, le match il peut être arrêté justement à cause des ouais. partisans?
7: Oui, moi, euh, ah, okay. je t'allais voir le dernier match que je t'allais voir à un moment Puis écoute, je ne me rappelle même pas si c'était contre qui. Euh, euh, non, ben écoute, c'était contre Nancy, justement, parce que Nancy, à l'époque, en fait, dans, dans leurs belles années, jouait justement pour un match pour ne pas être relégué. Et Marseille jouait pour la première position. Et pendant le match, il y a des bombes lacrymogènes qui ont été lancées sur le terrain. Et le match a été arrêté pendant une demi-heure. Ah Attends, yeah, justement, yeah, là, yeah, que, yeah, yeah. oui, que la boucane s'en aille de là, et etc. Là. Oh oui, regarde, c'est pas, c'est pas évident. là. Puis un ambiance Regarde, ça chante pendant 90 minutes, les spectateurs se relancent les chants de part et d'autre du terrain. Euh, non, non, regarde, c'est ça. J'étais j'ai été très chanceux, puis ça va faire partie justement de mes, de mes, de mes souvenirs, justement, de, de partisans de soccer là, dans les stades là, Marseille, c'est Marseille. Wow. J'avais été euh, voir, évidemment, FC Barcelone à un moment donné, quand nous, à 95 000 personnes, mais ça n'approche même pas, même pas. Un stade, un match au bélodrome de Marseille.
2: Puis est-ce que selon toi, le Paris Saint-Germain euh, ont encore euh, confiance à l'an final?
7: Écoute, comme à toutes les années, Paris-Saint-Germain en Coupe en coupe de France gagne parce que bon, il euh, y a Paris et puis il y a les autres, mais cette année, Marseille a, a une belle équipe puis euh, ça va être probablement la finale avant la finale, j'ai envie de te dire là parce qu'à Marseille, tout est possible puis euh, moi, je te parie un petit deux pour Marseille demain, Amic. Hein, ah oh, ouais? Ouais, un petit deux pour Marseille demain. Ben
2: Pourquoi voyons pas? donc.
5: Pourquoi pas?
7: <rire> on verra, mais tu sais, Mar- Marseille est transporté depuis, depuis justement deux ans par Kylian Mbappé. C'est sûr que le retour de Neymar va faire quelque chose, mais Neymar revient justement de, 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 d'une blessure aux adducteurs. La Coupe de France, c'est, c'est bon et c'est important pour Paris, mais ce qui est encore plus important pour Paris, tu le sais, c'est la Ligue des champions, ouais. le match contre le Bayern de Munich le 14. Tout à fait. Et on sait que lorsque, lorsque, les, lorsque les gens du pétrole ont acheté Paris-Saint-Germain il y a plusieurs années, euh, il n'avait qu'un but en tête. Oui, gagner la Ligue de France, c'est sûr, mais c'est surtout gagner la mythique et la, la plus importante ligue, c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue où est-ce que c'est le trophée qui manque à Paris Saint-Germain, ni plus ni moins. Là.
2: Mais c'est qui les joueurs étoiles en ce moment chez Marseille ben Marseille, le c'est Dimitri Payet qui est là, mais le reste, tu comprends? Marseille euh, garde
7: une équipe qui est beaucoup plus homogène qu'à l'époque. Donc une équipe où les joueurs, ce ne sont pas tous les joueurs, tous les joueurs qui ressortent justement là, euh, du peloton au niveau de Marseille, mais euh, garde, euh, tu sais. On a tellement eu longtemps justement là les, 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 les Dimitri Payet, les Steve Madanda, qui a été le deuxième gardien de l'équipe de France longtemps où on a bâti autour de ça. Mais maintenant là, c'est une équipe qui est beaucoup plus homogène. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup plus Marseille. T'sais, même si Paris est, est, est populaire, même si Paris est bon, euh, moi j'aime une équipe qui est beaucoup plus là, dit, homogène. Puis c'est ce que Marseille euh, sont euh, cette année.
2: Eh bien. On verra bien si Paris-Saint-Germain va remporter face à Marseille demain. Moi, je mettrai un petit 2 sur PSG. Moi, euh... On s'en parlera mercredi, mec. Ouais. <rire> <rire> Salut Guy. Bon, ben, je te souhaite un bon match demain pour PSG à Marseille. Puis, euh, bonne semaine à toi.
7: Avec plaisir. Bonne soirée.
2: Salut Guy, alors c'était Guy Girard, madame, messieurs, pour parler soccer, notre analyste soccer. Après la pause, on y va avec Martin Saint-Jean pour parler football. On parle Super Bowl, Pro Bowl, Senior Bowl, tout ce qu'il fallait avec ball. Eh bien, on va parler de ça avec Martin Saint-Jean. Je vous rappelle que vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19h au 94.5 Unique FM.
6: Oh
1: dit que le match commence à la mise en jeu, n'est-ce pas? Vos choix avant match de la LNH présenté par Bet99.ca, c'est un match avant le match. Faites vos choix. Chaque jour, c'est gratuit. Comment ça fonctionne? Chaque jour avant le début des matchs, répondez à un maximum de 10 questions et obtenez des points pour remporter des prix quotidiens hebdomadaires mensuels et annuels. C'est tellement simple! Rendez-vous au nhl.com-nhlpreplay pour vous inscrire dès aujourd'hui.
6: Je profite pleinement de ma retraite. Quel bonheur! Mais est-ce possible que la valeur de mes REER soit réduite à mon décès?
3: Ici Philip Ryan. Oui, c'est possible s'il n'avez pas de conjoint éligible au moment de votre décès. Vous pouvez maximiser votre niveau de vie simplement en planifiant proactivement. Appelez-nous au cliquez PhilRyan.ca. On se rencontre en ligne ou en personne. co Co-operators, Placement. Assurance. Conseil. Salut,
1: ici Antoine Pruneau
2: du Régé Vous êtes dans le vestiaire. Antoine Pruneau qui nous parle une fois la semaine au 94.5 Unique FM. L'émission, bien. vous êtes dans le vestiaire avec Michael Lafleur en remplacement de Nicolas Saint-Pierre. Jusqu'à demain. Après ça, Nicolas Saint-Pierre sera de retour mercredi en ondes. Parlons, parlons maintenant de la NFL football avec Martin Saint-Jean, notre analyste. Salut Martin, comment ça va? Martin?
0: Hey, ça va très bien, toi-même? Ah oui,
2: ça va bien, merci Martin. Écoute, euh, tout est beau, je te dérange pas trop, là? Non, non, tout correct, excuse-moi, j'ai okay. l'air à mettre le son sur le téléphone. Ah, oh, ok, c'est pour ça, ok, bon, parfait. Bon, ben, euh, nous sommes désolés, on ne t'a dit pas en avance, là, mais écoute, on va parler football. Euh, tu m'as dit 10 minutes maximum, hein, c'est ça?
0: Oui, c'est possible, exact. Il y a
2: beaucoup d'ouvrages. Oui, avec avec les enfants. (rire) Ah, Les enfants, les maisons, la business, Ben ça ça s'arrête pas. Écoute, bon, (rire) le Super Bowl arrive bientôt, Martin. Les Chiefs de Kansas City opposeront les Eagles de Philadelphie dimanche prochain à 18h30 au University of Phoenix Stadium à Glendale, en Arizona. À quoi on peut s'attendre dans ce match-là, Martin? Parce que quand deux équipes seront en finale, ça veut dire que les Chiefs peuvent battre les Eagles comme les Eagles peuvent battre les Chiefs aussi.
0: Ben absolument, puis il y a une raison, ces deux équipes-là, ils ont fini premiers cette année, mais là, on va savoir c'est qui les vrais champions. Toujours le fun d'avoir les confrontations des deux meilleures équipes de la conférence, euh, parce qu'il faut le dire, les Chiefs, ça reste encore la crème du côté de l'Américaine. Pat Mahomes, c'est un à ce qu'il a fait il y a deux semaines, alors qu'il jouait sur une seule jambe, on croyait plus ou moins en lui, une bonne défensive contre les Bengals, il est encore une fois impressionné. Avec un Pat Mahomes, tout est possible du côté des Chiefs, on peut jamais les compter out. De l'autre côté, les Eagles, C'est un beau retour au Super Bowl qui, eux, étaient là il y a cinq ans à peine. De quelle façon? Grâce à leur ligne offensive et à leur ligne défensive. Cinq ans plus tard, c'est quoi la recette? On ne change pas de recette. On garde la même chose. Une 'une des meilleures, sinon la meilleure ligne offensive, puis l'une des meilleures lignes défensives aussi. Donc, on on revient de la même façon, de la même méthode du côté des Philadelphia. Eux aussi, ça va être très, très difficile du côté des Chiefs. On a beau avoir la meilleure carrière, mais on n'a pas nécessairement la meilleure ligne de tranchée. Fait que, honnêtement, là, on peut s'attendre à un excellent struggle.
2: Si t'as un petit 2 à gager, ça serait pour quelle équipe? Trop tôt pour me prononcer, Mick. Ah ouais? Trop tôt on va s'en reparler jeudi, on va s'en reparler jeudi. <rire> bon, parlons du Pro Bowl maintenant qui se disputait <rire> le, le jeudi, le dimanche la NFC a enfin battu la AFC Martin après la, à, par la marque de 35-33 ça faisait cinq fois de suite que la AFC remportait cette édition-là puis enfin la NFC a pris le dessus comment as-tu aimé le spectacle dans ce Pro Bowl-là
0: Ben écoute, c'est sûr que le Pro Bowl c'est pas le, le, le match des étoiles le plus excitant de tous les sports euh, mais j'ai aimé la formule cette année où est-ce qu'on a voulu faire différent. Euh, où est-ce qu'on a joué du flag football? Mm-hmm. Euh, on a vu un gros plaqué, de la France. Allez sur YouTube, si vous n'avez pas vu, Jalen Ramsey, qui est complètement ramassé. Oh, de Rick ouais, ouais, oui. oui. <rire> Il, qui dit, ben, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là, Ramsey? Il dit, non, non, je veux gagner, moi, là, là. Hey,
2: non, eh, hey, c'est, 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 c'est <rire> du presque du jamais vu dans un Pro Bowl, là. Tu sais, de la compétition comme ça, là.
0: Exact. Mais, honnêtement, j'ai été surpris. C'est pas mal ça dans la première action que je partagerais. Euh, je pense que ça a été quand même un bon succès la veille, on a joué à différents jeux, différents concours. Je pense qu'on a compris de côté de la NFL, les gens ne veulent pas regarder le Pro Bowl pour le match. Ils veulent quelque chose de différent. On va là pour rencontrer les vedettes qui sont disponibles, signatures, entrevues, tout ça. Donc, on veut ça happening, pas un match. Puis je pense ouais. que ça a été un succès de ce côté-là.
2: Il avait le Senior Bowl aussi qui était en action samedi dernier. Explique-nous en détail pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi le Senior Bowl? Est-ce que ça ressemble au Pro Bowl, mais version collège, si je comprends bien?
0: Non, absolument pas. Je vous l'explique.
2: C'est uh, différent. Le Senior Bowl se tient uh, du côté
0: de mobile à la l'abonnement depuis plusieurs années. On a voulu permettre aux gens qui ont tout le long resté, donc qui ont fait leurs quatre ans d'université avec, euh, avec leur euh, équipe respective, okay. puis leur donner finalement une dernière chance, une dernière chance de se faire valoir, de se faire prouver. C'est la place où ce que les 32 équipes de la NFL sont présentes, qui n'ont pas nécessairement eu la chance de rencontrer les joueurs un à un. On a beaucoup d'entrevues, on a beaucoup de pratiques, puis c'est toujours coaché par deux équipes de la NFL à part de ça. Donc, euh, je sais que euh, du côté de Bill Belichick, on s'est rendu là aussi avec euh, sa formation. Fait que c'est le fun pour les joueurs aussi d'apprendre des conseils avant de se faire repêcher et tout ça. Et pourquoi j'en parle cette année? C'est parce que c'est un événement marquant pour un Québécois. Mathieu Bergeron, un gars de Victoriaville, qui lui a fait son université à Syracuse. Euh, je le connais très bien parce qu'il collabore depuis deux ans sur mon podcast. Tellement content pour lui. Vraiment un bon Jack. C'est le deuxième Québécois de l'histoire après Benjamin Saint-Just qui a wow. deux ans à participer au Senior Bowl. C'est le fun parce que là, on a vraiment la porte ouverte. Euh, même M. Daniel Jeremiah, un analyste très connu à NFL Network, en a parlé pendant la rencontre puis il dit « Écoutez, il connaît tellement de belles semaines. Présentement, sur le draft board, il va sortir deuxième ronde. Deuxième ronde, ça serait un exploit incroyable. Il serait le Québécois le mieux repêché de l'histoire. » Donc, euh, il y aura une belle ouverture de ce côté-là.
2: Dans l'actualité de la NFL, on a les Raiders qui rêvent au corps arrière des Packers, Aaron Rodgers. Est-ce que ça serait possible de voir ça, Martin, honnêtement? Parce qu'il y a un certain Daniel Carr là, qui se prépare à son départ chez les Raiders.
0: Oui, ben oui, c'est possible parce que Derek Carr a encore confirmé en fin de semaine que lui c'est terminé. Même ses coéquipiers qui étaient là, Max Crosby, Davanta Adams, qui ont dit j'ai adoré travailler, jouer avec ouais. uh, Derek Carr. Fait on le sait, la page est tournée. C'est une question de temps. Moi je pense qu'il va être échangé quelques jours après le Super Bowl. Donc la semaine prochaine, on devrait savoir sa nouvelle destination. Là, les Raiders doivent le savoir. Hein. Est-ce qu'on passe par un genre de reset, de reconstruction où on y va encore en mentalité en ligne, aller chercher Aaron Rodgers? Oui, gros nom, intéressant, mais pour combien de temps? Un an? Deux max? On ne sait pas ce qu'on peut avoir à Aaron Rodgers. La pièce maîtresse Davanta Adams, on le sait. Les deux ont joué longtemps ensemble à Green Bay. Adams le dit, il s'en cache pas, le tweet à tous les euh, (rire) jours comme quoi qu'il voudrait retravailler avec Aaron Rodgers. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est logique? Je me le
2: ouais, donne. Moi, c'est ça. C'est ça. C'est la logique. C'est pour ça que moi, je me pose la question honnêtement si ça serait possible. Mais bon, c'est sûr qu'un dévoté en aime, ça l'aide les choses. Le receveur Reggie Green a annoncé aujourd'hui sa retraite c'est sur Instagram après 11 saisons en carrière dans la NFL. Âgé de 34 ans seulement, le Martin. Pourquoi y, a pris, y a-t-il pris sa retraite si tôt que ça? Euh,
0: ben, dans la NFL, 34 ans c'est quand même une belle âge, honnêtement il a connu une très belle carrière, il a joué 13 ans dans la NFL pour seulement deux équipes c'est rare qu'on peut dire ça on aime pouvoir euh, rester dans la même formation mais seulement deux équipes jouées aussi longtemps dans la NFL c'est un beau succès AJ Green, ralenti par les blessures n'est plus le receveur dominant euh, c'est probablement dit que justement euh, il a été ralenti hypothéqué peut-être du côté physique donc je, dis, je veux continuer à avoir une belle, vie, une belle qualité de vie euh, je pense que c'était le bon moment pour lui de, de se retirer alors qu'il est devenu peut-être un restaurant numéro 3, 4, au mieux dans une équipe. Donc, rendu là, tu te dis « je vais passer plus de temps en famille que de penser à, à jouer au football. La
2: » L'ancien entraîneur-chef des Saints, Sean Payton, prend la direction des Broncos de Denver pour les cinq prochaines années. Euh, une signature qui te surprend ou non?
0: Euh, non, les Broncos euh, qui avaient besoin d'avoir un entraîneur-chef euh, fiable, euh, un bon, qu'on n'a pas peur de coacher. On sait Russell Wilson quand a quand même une grosse tête. Euh, d'ailleurs, on, on l'a confirmé que Russell Austin avait son propre entraîneur euh, des corps à lui pour travailler avec lui. Sean Payton l'a déjà dit à sa première conférence de presse aujourd'hui, il en a pas question, c'est moi le coach, il va voir c'est qui qui mène. Puis j'aime ça, euh, j'aime ça parce que je pense qu'on a été trop laissé aller dans la vestiaire des Broncos avec de, les trois derniers entraîneurs chefs qui étaient à leur première tentative, ça allait échouer les trois fois. Ça amène un Sean Payton que oui, tu payes cher, absolument, ils ont payé très très cher, ouais, hein? mais si tu peux avoir de la stabilité pour cinq ans, euh, je pense qu'on sous-estime à quel point un entraîneur chef et son groupe d'entraîneurs est tellement important dans la NSL, ça va faire du bien.
2: Parce que si si, si si je lis bien, si je comprends bien, les Saints recevraient un choix de premier tour cette année, un choix de deuxième ronde en 2024 là, pour avoir ce, ce, cet entraîneur-là.
0: Exactement. Exactement. Oui, ça coûte cher, mais Sean Pétain a été longtemps top 5 entraîneur, lui qui est resté 16 ans à nouvelle Orleans rebâtir ce club-là avec un Drew Brees. J'ai hâte de voir comment il va faire pour justement rebâtir avec un Russell Wilson.
2: Puis en terminant, Martin, on se laisse là-dessus. Après, les Cowboys de Dallas ont nommé Brian Scottenheimer au poste de coordonnateur offensif. Lui, si je ne me trompe pas, Martin, de travaillé avec plusieurs équipes dans sa carrière. Drag- Jaguars, Seahawks, Colts et Jets. Oui,
0: exactement. Ce n'est pas une grosse promotion, je tiens à le dire, parce qu'on a déjà confirmé du de côté des Cowboys que l'entraîneur-chef Mike McCarthy c'est lui qui va reprendre vraiment les appels de jeu. Okay. Donc, on a décidé de, de, de se séparer de Kellen Moore qui est rendu le commentaire français du côté des Chargers. Mais que euh, c'est lui qui va appeler les jeux. Donc, je, je, Schrodinger va être vraiment là pour épauler McCarthy, mais ce pas lui qui va appeler les jeux.
2: Eh bien, Bon, ben, j'ai bien hâte de voir comment que ça va se passer pour euh, M. Scott Inheimer. Bon, ben, sur ça, Martin, je te dérange pas plus longtemps. Puis, euh, euh, je te souhaite un bon Super Bowl dimanche parce que si on parle pas, c'est Nicolas saint pierre qui sera de retour, je pense, euh, jeudi quand euh, tu vas parler avec. Donc, euh, je te souhaite un bon Super Bowl, euh, Martin.
0: Ah, merci à vous aussi, à tous les auditeurs. Puis, on
6: s'écrit.
2: Salut Martin. Alors c'était Martin Saint-Jean pour parler football, madame, messieurs. Eh bien Pour nous, pour la fin de cette émission, on a une entrevue qui a été diffusée le 26 janvier dernier. Si vous l'avez envie d'écouter, c'est toujours disponible en balado-diffusion. C'est une entrevue avec euh, Benoît Groux et Nicolas Saint-Pierre. Benoît Groux qui sera honoré madame, messieurs, mercredi prochain au Centre Slush Poppy. Lui qui a été entraîneur pendant plusieurs années pour les Olympiques de Gatineau. Il euh, Il a coaché toute sa carrière au Centre Robert Guertin. Alors je laisse la la parole à Benoît euh, Gros et Nicolas Saint-Pierre.
1: C'est avec un énorme plaisir qu'on va parler avec celui qui sera honoré le 8 février prochain par les Olympiques de Gatineau euh, au centre Slotch Poppy. C'est un honneur pleinement mérité. Trois fois champion avec euh, son édition des Olympiques de Gatineau. Puis pas besoin de vous dire que c'est avec un énorme plaisir qu'on parle avec Benoît Gros du Crunch de Syracuse. Benoît, comment vas-tu? Ça va très bien toi-même. Ça va super bien, merci. Il me semble que ça fait des lunes qu'on ne s'est pas parlé. Puis c'est sûr que l'occasion s'y prête avec ça approche cette date-là, le 8 février prochain, Fébrile, à quelques semaines de cette soirée où tu seras honoré.
3: Ben écoute, je suis en train de, de mettre ma liste d'invités ensemble et puis préparer mon, mon petit boniment. <rire> et puis en espérant que ça soit pas trop long. <rire> et, euh, mais fébrile, non je pense que ce, ce, ça va être le fun et puis c'est une occasion pour moi là, de, 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 de venir au sens lâche popé que je n'ai jamais assisté à un match euh, dans la nouvelle patinoire et puis euh, de regarder euh, un, un, un match junior aussi que je n'ai pas vu ça fait quand même euh, assez longtemps puis en quelque sorte là, boucler la boucle sur euh, la carrière que j'ai, eu, que j'ai eu au niveau junior
1: J'espère justement que ton petit boniment va être plus long que la fois que tu m'avais demandé de faire ton speech d'acceptance pour t'aller avec les Americans de Rochester. Tu m'avais dit pas plus qu'une demi-page. J'espère que t'en as plus qu'une demi-page. <rire> On verra. <rire> Parce que tu des moi, choses à dire. dire
4: que, ouais. pour... Oui. Ben écoute,
3: j'ai, j'ai des choses à dire. Oui et non, mais il y a un match de hockey. Tu sais, euh, pour... pour euh, être là durant les présentations, puis ça va être un match quand même important là, avec Alifac, je pense, qui joue à Gatineau. Ouais. ouais. Donc c'est un match important. Puis euh, euh, on sait tous là que les, les présentations, là, les, les équipes n'aiment pas trop ça. Donc je vais, je vais garder ça. Je vais essayer d'aller à l'essentiel.
1: <rire> j'avais, mis, j'avais mis ça dans mes notes, effectivement, puis tu as répondu à ma question que je vais te poser. C'est une façon pour toi de boucler la boucle. Ça va être pour toi le faux circle qui va être fait avec euh, cette soirée-là. Là.
3: Ben écoute, euh, avec euh, Gatineau, oui, sans l'ombre d'un doute. Euh, c'est, euh, quand, quand je regarde euh, tout ça, je me dis que c'est une opportunité euh, pour moi de, de revenir chez nous, puis euh, euh, que ma famille soit présente. Euh, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est <rire> tous les sacrifices là, que, que ma mère euh, a pu faire euh, pour moi. Euh, puis, euh, je pense que ça va être une soirée euh, je ne sais pas, ça va pas être présente mais je pense que ça va être une soirée euh, euh, qu'elle est très fière de son fils euh, sans d'un doute ça n'aurait pas arrivé dans tous les sacrifices qu'elle a fait pas juste pour moi mais pour, pour la famille en général et puis une euh, occasion aussi de revoir mes amis euh, revoir des anciens coachs avec lesquels euh, j'ai joué euh, j'ai coaché euh, des anciens joueurs on me dit que. Euh, plusieurs anciens joueurs qui pourraient être là. Euh, donc, ça fait longtemps que je n'ai pas revu euh, la majorité d'entre eux. Donc, ça va me faire... C'est une opportunité pour tout ça. Donc, euh, d'inviter euh, aussi des amis. Donc, euh, j'ai, j'ai vraiment hâte. On... Nous, on tombe en vacances, euh, des petites vacances. Ça, c'est le marge des étoiles. Et puis, euh, donc, euh, ça tombe bien. Et euh, donc, on va le temps, puis passer euh, un peu de temps à Gatineau. Donc, ça va être le fun.
1: En avec Benoît Gros, vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19h, au 94 h Benoît, comment s'est faite l'approche pour euh, cette soirée-là? Un, peux-tu nous donner un peu de détails? Euh, est-ce que ça s'est fait oui tout de suite ou euh, tu as été un peu réticent a priori?
3: Ben, écoute, pour moi, euh, Dan, euh, Dan Brunet m'a appelé. Et puis, ça fait quand même un certain temps. Là, de, depuis que j'ai quitté l'organisation, j'ai, j'ai pas... Euh, j'ai pas participé à aucune activité. J'ai, j'ai, j'ai quitté, puis euh, j'ai pas été de retour du tout à un match ou quoi que ce soit. Mais euh, j'ai, bien entendu, là, euh, c'est toujours flatteur de, de qu'on veuille retirer sa bannière. Et puis quand, quand j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec mes proches, euh, c'est, 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 je trouve que c'est un, c'est un bel honneur. Puis euh, j'ai appelé Dan, puis je lui ai dit que j'acceptais avec... Euh, avec euh, beaucoup d'enthousiasme le fait de, d'être à Gatineau là,
1: pour cette soirée-là. Tu as marqué l'histoire euh, non seulement des Olympiques, deux fois plutôt tôt qu'une, mais également l'histoire de la LHGMQ. Euh, ce dont tu es le plus fier dans ton passage au hockey junior?
3: Euh, ben écoute, il y, y a plusieurs choses. Je pense que si, si, je, nommais, si je nommais seulement un épisode... Euh, Je serais menteur parce qu'il y a plusieurs choses qui qui me rendent très fier euh, euh, d'avoir réalisé plusieurs choses au niveau junior. L'une d'entre elles, euh, Nicolas, c'est d'être au plafond de l'aréna Slush Poppy avec euh, Pat, Claude, Alain et M. Henry. Euh, Tu sais, moi, je suis le petit jeune de la gang. <rires> et puis euh, Pat Burns, il coachait hockey mineur, je pense qu'il coachait Medjid, moi je vois Puis oui. Je l'ai connu un peu, je connais son fils Jason. Euh, Pat Burns, il m'a beaucoup inspiré dans ma carrière d'entraîneur, euh, Alain Vignaud, qui a joué pour mon père au niveau Medjit je pense qu'il en a parlé durant sa cérémonie.
7: Mm.
3: Euh, j'ai connu Alain, ça fait longtemps que je connais Alain et puis il m'a inspiré aussi Alain. Euh, comme entraîneur-chef. J'ai connu Claude plus tard, et avec les réalisations que, que, qu'il a fait à Gatineau, lui aussi, il m'a inspiré. Donc, pour moi, euh, étant plus jeune, j'ai toujours voulu coacher. Mon père, c'est un coach. Il m'a toujours trimballé dans, dans les arénas. Il était recruteur aussi au Nouveau-Junior. Il m'a trimballé dans les arénas, dans l'hockey les euh, mineur, aussi au Nouveau-Junior. J'ai eu la chance de rencontrer euh, plein de coachs à l'époque, que ce soit des Olympiques ou des, des, des Michel Bergeron. J'en ai déjà fait mmh. part à Burgi aussi, que j'étais assis derrière son banc à l'aréna Garpin à l'époque où il n'y avait pas de, de baby-trip, je l'ai regardé à cocher. Euh, Orval Tessier, de l'âge, Roger Bédard, qui est devenu mon directeur gérant plus tard quand j'ai joué le junior. Plein d'autres que j'ai eu la chance de rencontrer. Ces gars-là sont devenus un peu mes idoles ils m'ont donné l'amour du coaching et j'ai voulu être comme eux. Là, je te parle d'un petit gars qui avait 9, 10, 11, 12 ans. Wow. Et je pense que la passion du coaching m'a été transmise par mon père, mais aussi par mes idoles de jeunesse. C'est le hockey Junior à l'époque. Euh, les coachs, c'était vraiment les, les stars dans les équipes. Et puis, euh, euh, donc ces gars-là m'ont vraiment transmis cette passion-là. Et quand les Olympiques de Hall, les festivals sont donné les Olympiques et, et qu'il y a eu un gros virage en organisation quand Wayne Grisky a acheté l'équipe, que M. Henry est devenu euh, directeur gérant et que là, il a engagé beaucoup de coachs locaux. Euh, Pat, Alain, Claude, Michel Charon, Alain Sancartier, euh, Guy Lalonde, Franco Ontarien, euh, Claude aussi, euh, moi-même. Et la tradition s'est un peu poursuivie par la suite. Donc, c'est un peu un de mes rêves. Un jour, quand je me souviens, j'étais en France. Je me disais, je veux coacher. Puis, je veux coacher les Olympiques de Hall à l'époque. Donc, euh, pour moi, ça a été un un peu la... C'est concrétiser un rêve de devenir l'entraîneur-chef. Puis, en même temps, ce qui m'a motivé, Nicolas, au au fil de toutes ces années-là, c'est la pression que je me suis toujours infligé peut-être pas infligé, mais mis sur moi-même parce qu'infligé c'est un grand mot mais (rire) la pression que je me suis toujours mis sur moi-même d'être à la hauteur des Pat Burns d'Alain, de Claude d'avoir une équipe euh, qui pouvait non seulement compétitionner mais surprendre, ça ça a toujours été ça les Olympiques de Hall dans le temps au Gatineau c'est que dans les playoffs, personne ne voulait les jouer et puis, euh, le fait de me retrouver avec eux au plafond de l'aréna, comme on dit en anglais, make my day.
1: Ouais, j'imagine. D'un doute. J'imagine. Écoute, euh, tu as été trois fois champion l'édition euh, 2002-2003, 2003-2004, 2007-2008. Quelle édition euh, que tu as dirigée que tu as le plus appréciée?
3: Ben, écoute, Question j'en plage. ai apprécié plusieurs, même des éditions qu'on n'a pas gagnées en 2000. Euh, euh, je ne me tromperai pas d'année, j'espère. 2010-2011, l'année où on a perdu en finale ouais. contre, euh, contre euh, Saint-Jean. Euh, ces joueurs-là avec Gabriel Pajot, Jean-Gabriel et euh, Philippe Hallé, entre autres, euh, Hubert Labry, Maxime Clermont, Nicolas Delorier
1: et ple- plein d'autres. Ça, c'est la demi-finale, ça, hein? C'est, finale. c'est la demi-finale? On a perdu en finale
3: D'accord. contre Saint-Jean-Nouveau-Brunswick en 6, je me trompe pas. On avait acquis Philippe-Michael Davos. Puis, oui. euh, ça a été vraiment une belle année. Euh, je peux te parler aussi en 2005, je pense, où on a pas en demi-finale l'année que Québec a gagné à Mémorial. Je pense en 5 ou en 6, où on a parlé en, on a en demi-finale, où on avait surpris Chikoutimi, là en deuxième ronde. Et euh, Donc, il y a plein d'éditions que j'ai aimées. J'ai, au, j'ai aucun doute dans mon esprit que l'édition, la première coupe qu'on a gagnée, je pense qu'on est devenu la première équipe à gagner un match 7 sur la route en finale. C'est la première fois qu'ils gagnent. Puis, euh, je me souviens, les colons jouait à Halifax et on est 6-1 après deux périodes. <rire> et il euh, y avait beaucoup de, des propriétaires et du monde du management qui euh, parlaient fort à côté du vestiaire. Parce que c'est, c'est, c'est excitant, là. Puis, euh, je peux te dire que j'avais fait le ménage là-dedans, moi. <rire> je peux te dire que quand j'ai sorti de la chambre, on pouvait attendre on peut attendre voler une mouche. Parce que, tu sais, c'est excitant, mais en même temps, tu sais ce que je me disais? Je me disais, là, on mène 6 à 1, mais si on perd 7-6, ça va être le plus gros revirement de l'histoire. <rire> Puis, j'ai, j'ai, j'ai toujours un peu coaché comme ça. J'ai toujours coaché en essayant de de prévoir le pire. Préparer notre équipe pour le mieux, mais aussi prévoir le pire. Jamais rien prendre pour acquis et rester euh, très humble dans ce qu'on faisait. Et puis, euh, cette victoire-là avec John Chabot, qui était mon adjoint, et euh, Michel Vallière, notre goalie coach à euh, l'époque, c'est un grand moment pour les trois, parce qu'on sait tous les efforts qu'on a qu'on a faits pour cette victoire-là. Maintenant, l'édition la plus spectaculaire que j'ai coachée, c'est en 2008, avec Claude Claude Giroux et Paul Byron, entre autres. Ça, c'est une édition qui euh, qui a été euh, fantastique, parce qu'on avait un des meilleurs joueurs juniors au Canada un joueur qui voulait gagner c'était son, c'était son but ultime comme Max et les autres en 2003, là, je pourrais en nommer plein de joueurs, euh, mais cette édition-là, on a eu la chance de gagner la coupe à maison, là, comme en 2004, mais en 2004, on a gagné en 5, contre Moncton, et puis avec le groupe de Maxime et Jean-Michel Deo, ces gars-là, on s'attendait à gagner, on avait gagné en 2003, puis on savait qu'on avait passé un gros obstacle en demi-finale et que là, on, là, on, on a de l'urgence et puis on va gagner. On, tu, on, tu le sens, ça. Mais en 2008, on, on avait joué Rouen-Noranda et puis euh, eux sont arrivés en finale et il n'y avait aucune défaite dans les playoffs. Puis euh, pour nous, notre but vraiment, c'était d'aller à Rouen en partant. Il avait fini devant nous au classement et il fallait chercher à prendre. Il fallait briser cette série-là. On l'a fait de manière remarquable. On a gagné, je pense, 7 à 2. Et puis, euh, on a perdu le deuxième match. Mais les partisans, l'accueil qu'ils nous ont donné à notre retour à Gertin, euh, le bruit qu'ils ont fait durant l'île nationale, pas seulement en finale, mais ils l'avaient fait aussi en demi-finale contre Halifax. Les partisans étaient en amour avec cette équipe-là. Après les fêtes, c'était plein dans l'aréna Guertin à tous les matchs. Parce que le monde aimait notre club. Il aimait de la meilleure qu'il jouait puis il vibrait avec notre équipe. Donc cette équipe-là, pour moi, était, c'est vraiment là en, en harmonie avec nos partisans. Puis le, le fun, le, la passion que les joueurs et les partisans ont eu ensemble à Guertin en 2008, c'est quelque chose que j'ai pas revu ça fait longtemps. Et oui. puis, euh, des les îles nationaux en 2008, je me souviens, la première, la, le troisième match, j'avais dit à Serge, à Serge le matin, j'ai dit Serge, si on laisse Rouen venir à 9 ans dans la série, ils vont reprendre confiance. Là, c'est 1-1. On est chez nous. Et ce match-là me faisait peur parce que je savais que Rouen serait prêt. Après l'île nationale, j'avais plus peur. Parce que ce qui s'est passé là, c'était incroyable. On est sortis comme des, euh, des chiens âgés, puis je ne me souviens pas comment ça a fini le match. Mais euh, on a gagné deux parties chez nous, et puis on a fini ça chez eux en cinq. Mais pour moi, ça a été une, une édition en 2008 euh, exceptionnelle.
1: Tu pourrais écrire un livre, surtout, peut-être un film. Surtout, à surtout ça. Nicolas,
3: ouais. toutes les blessures qu'on a eues, tu viens de Takuma kawaii Ça ne pouvait plus marcher. J'en parlais avec Mario Richer. C'est Mario qui m'avait dit... J'en parlais avec Mario la semaine passée. J'ai dit, il faudrait, faudrait bien savoir il est rendu où, lui. Parce que, <rire> tu c'est un joueur d'avant. On a fait le joueur défense. Ouais. Puis à la fin, comme tu dis, il ne pouvait plus marcher. Donc, euh, non, ça a été une édition euh, extraordinaire, mais... Tu sais... Ce que je retiens, c'est pas, comme je te dis... Pas seulement les fois qu'on a gagné. Il y a, il y a plusieurs fois où on a perdu, où j'ai vu des équipes euh, tout donner, puis euh, extraordinaires. Donc, pour moi, ça a été euh, vraiment des beaux moments là, à diriger. Puis, tu sais, quand tu coaches un gars comme Maxime Talbot, tu sais, je parle de ça, ça fait 20 ans, 21 ans, 20 ans, bientôt. Euh, il est rendu avec des cheveux gris puis une barbe grise comme moi. <rire> Et puis, mais quand je pense à ça, je me dis, tu sais, aujourd'hui, je coach encore, Nicolas, puis quand tu as des gars comme ça, comme coach, tu penses au championnat. Ouais. Parce qu'avec ces joueurs-là, tu peux penser au championnat. Il y a des années, tu n'éserves pas, ces joueurs-là. Tu peux espères, mais tu te dis, eh, il va me manquer quelque chose. Mais vraiment, quand <coughs> les Maxime Talbot, les, euh, les Jean-Michel Daou, Eric Lafrance d'un but, ils ont été exceptionnels. Ma première année comme coach, je vais te dire quelque chose. J'ai côtoyé un gars qui s'appelle Derek Martin, qui était notre capitaine. Derek Martin, pour moi, à chaque fois que je vois des blessures aux épaules, etc., je pense toujours à lui. J'ai rarement vu un gars dédié comme ça. Donc, tu sais, des, des, des éditions, je peux t'en parler de plusieurs parce que. J'ai toujours pensé que si on n'avait pas eu autant de blessures à ma première année comme coach, on a perdu contre Victoriaville cette année-là dans les playoffs, eux, ils ont gagné la Coupe. J'ai pensé que si on avait eu autant de blessures, avec la chimie qu'on avait dans notre équipe, puis la drive qu'on avait avec Derek Martin comme capitaine, puis Talbot qui avait le 17 ans, puis Jean Morin, puis Philippe Lacos, puis Alex Shamsky, qui, ces gars-là étaient blessés. J'ai pensé qu'on arrivait de gagner 3-3.
2: Et voilà, c'est un extrait de l'entrevue avec Benoît Gros et Nicolas saint pierre On vous rappelle que Benoît Gros sera honoré au Centre Slush Poppy mercredi prochain face au Mousset d'Halifax. On a parlé aujourd'hui avec Martin Saint-Jean, notre analyste football. Un grand merci à lui. Guy Girard pour parler soccer. Louis Robitaille, entraîneur-chef et directeur général des OMP de Gatineau, justement, lui qui connaît très bien Benoît Gros. Ils vont l'honorer ensemble, lui, qui va avoir un drapeau. Benoît Gros, en haut du centre de poppy On a parlé avec Philippe Oumont, notre, notre analyste baseball. Merci à tous nos intervenants. Merci à mon metteur en ordre, Nicolas Monette, d'avoir été là. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée sur les ondes du 94.5 Unique FM. Je vous rappelle que dans le vestiaire, c'est disponible en balado de division et sur l'application mobile. Sur ce, prudent sur les routes, mesdames, messieurs. Je vous dis bonne soirée. Bye bye.